0: 大家好，这里是魔都电台，我是杰尼斯内
1: 。大家好，这里是梦想电影院，我是爸爸
0: 。啊，我们两个台今天又开始合录节目啊，在这个关键时间点，我相信作为听友，您已经猜到了我们会聊哪一部电影啊，就是这个在四月二十四日刚刚在中国上映的这个《复仇者联盟四》啊，终局之战。终于到了这一天。那么在聊。电影之前呢，我还介绍一下，我们今天还有一位嘉宾，请他先跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是微博呃呃，我是微博卡罗尔军团，大家可以叫我树
0: 。好、嗯，欢迎树啊。那个听过我们电台呃之前几期节目的应该知道，呃，树是这个卡罗尔军团的一名这个主力翻译啊。那么卡罗尔军团的话呢，主要就是翻译惊奇队长啊这边的一些作品，当然现在也涉及到漫威的其他一些呃。漫画以及电影的相关的资讯，啊，那么如果说感兴趣的话呢，可以回听一下之前的我的节目啊。广告就打到这里，然后呢，那么我们今天主要是要谈啊《复仇者联盟四》，对吧？这部电影大家都看了吧？看了吧？
1: 啊。二刷过了。啊，二刷
0: 。你们都二刷了，我还没有二刷啊。<笑>啊、嗯，没关系。那我们三个人加起来看了五遍了，好，那么<笑>应该也可以聊得起来啊。那么在剧透之前，因为这个片子啊，三个小时，你说我不剧透聊呢，就是啊，很好看，很震撼，很很好，很棒，就然后就结束了，对吧？那么所以说我们肯定会剧透。所以说在剧透之前呢，我们还是按照惯例先给这个片子打一个分，啊，打一个分。那么呃，也表一个态，嗯，就是以我们个人的态度来说，是到底是推荐还是不推荐，对吧？呃，那么我这边的话，应该可以打。个八点五分吧。哎
1: ，我看过你豆瓣啊、哦，<笑>你给的是十分。
0: <笑><笑>就就这样针对我好吗<笑>
1: ？我我看到说哇，高分狂人
0: 。啊<笑>豆瓣上面打出十分啊，那个但是呃。那个是因为有刚看完的一个情感上的加分啊，那么作为一个理性的分析的话，这部片子还是有部分的缺点的啊，所以说呃，经过这个仔细的考量啊，在节目里我要负责的打出八点五分这个分数啊，嗯，啊，
1: 那如果你打八点五分，那就跟我一样了，哦、我的打分也是八点五分，就应该来说我会给八分，但是毕竟是十年的一个，十一<个>年到今年是。一直跟下来的，我觉得有幸就是目睹了这一整个宇宙从零到呃，慢慢的逐渐一直，就是一个小高潮。对，然后又是亲历者，嗯、因为我很多都没有参与进去，比如说像那个什么星球大战啊，我就完全没有办法融入进去，包括像那个哈利波特系列，其实我不是哈利波特粉，所以我也没有像粉丝那种参与感，但是这一次。漫威的这个系列是从钢铁侠第一部是真的，就是从当年开始一直看到现在的真正的十一年，所以有情怀分加了零点五，八点五分，嗯嗯嗯、作为一位漫画
2: 粉的话，呃、我想我想稍微给他减一点分，但是至少但是至少这部里的惊奇队长还是很帅的、嗯啊，还是很好的，所以可以加
1: 一点分，我觉得在七点五分到八分左右。嗯
0: 嗯
1: 所以，我们现在有一个金、啊、金队粉，然后我们俩，自从我们去年做了节目之后，一个就是刚黑，一个就是美黑。
0: <笑>啊，不、就、能、是、这样说啊！呃，我其实还是比较喜欢奇异博士的，虽然说奇异博士在这个片子里面，啊，起到作用当然也很至关重要，但是他的戏份相对还是比较少的啊。所以说呢，呃，这个反正放到后面再说啊。嗯、那么基本上都是。应该说都是良好左右的一个等级的分数啊。其实这
1: 片子根本不需要推不推荐啊，嗯、就是想看的肯定肯定会看的
0: 。因为这个片子呢，一开始刚出来的时候，在豆瓣上面有九点二分的一个高分成绩啊。那么这两天呢发酵下来呢，估计也跌到了八点九分到八点八分这样的分数。嗯、那么相较于之前的几部复仇者联盟呢，呃，复一、复联一和复联三好像都是在八点一、八点二这种样子，然后。互联四呢？啊，互联二呢？相对比较低，大概七点几分。那这个片子，我觉得啊，最后应该可以停留在大概八点三到八点五。我觉得这个应该，应该应该可以达得到。呃，那么，呃，所以所以说，从推荐不推荐来说，我觉得这个。啊，<笑>不需要推荐啊，基本上也不需要过多的去推荐，对吧？那个看，如果说是也是跟我们一样，是从过去十年十一年这样走过来的话，那肯定都会去看，嗯，啊，都会去看，啊。那么接下来我们就肯定进入剧透环节了，啊，这个你还没看过这片子啊？没有想到你听我们这个节目的时候，居然这个片子还没去看过，啊，那也反正抓紧去看吧，因为后面有五一的档期，以及五月份肯定也会啊。连续上映个几周，那么反正抓紧机会，在大银幕上面去看一下，因为可能接下来的几年里面啊，至少迪士尼、漫威这条线里面，可能不会有这么大的一个场面的一个电影啊不然会被打脸了说这句话。<笑>好，那么接下来我们就进入这个环节了啊，那个你没看的话就可以先跳过，不用听了，好吧？啊，那么呃，其实我们分数都打字顶挺高的啊，那我们先这样来，好吧？那个呃，八点五，七点五。呃，那么先请七点五说一个缺点<笑>嗯，
2: 那我想，我想很多呃，作为漫作为漫画粉的听众，肯定肯定都会我的对我的低分，呃，对我的低分比较呃，都会比较认可我的低分吧。因为确实，如果你如果你把。这部电影里的这些角色当成是漫画角色的延续或者是扩展的话，你会觉得非常的不很很不满意。就会发现这部电影里很多的那些角色，嗯、特别是经典的角色，都没有他的，是也不是说没有，就是他的一种本质的气质，就是在这里在在这部里就是没有特别体现的出来。就比如说,如说比如说美国队长最后退休
1: 了。<笑>啊，这这个确实，如果不看漫画的人，一点都 get 不到你们说的。我但但是我
0: 也很出乎意料，就是说，会是这样一种结果。嗯，因为我本来预想的是，牛队长是会为了这个这个，就是说这场战争去牺牲自己的一个人。我我本来就是想可能会最后打响指啊，或者说是他会以死拖住灭霸，来导致这场胜利的这个战局会。会逆那个逆转之类的，嗯、但是结果没有。<是>可,惜可惜罗素兄不是美
2: 队粉<笑>、嗯，不会为美队安排这样的结局、嗯。就是变成了怎样的局面呢？变成就是
0: 那个为了为了这这一场伟大的战争，这个黑寡妇死了，钢铁侠死了，然后你美队就跳过去泡妞去了，就变成这样一种感觉、嗯
1: 。但是你们如果纯粹一点，就是从光从电影来说的话，它这个结局设置的还是挺好的呀。对于角色来讲，确实挺,挺意
0: 外的。我只能这样说。嗯、
1: 对这个，其实这个片子给我最大的感觉就是，它有预料之中，但是也有好多点其实是出乎预料的。那我觉得这是好的，你不能从头到尾都是在预料之内，那也一点惊喜都没有了。可能对我来说是惊喜，对漫画本就是打击，嗯
0: 、我也不不知道。因为你你想，在美队一里面，美队它是一个可以就是面对一个手榴弹，它是自己扑上去。防止他的爆炸会波及到旁边战有的这样的一个人，对吧？钢
1: 铁侠每一次也都是抱着导弹。啊、我
0: 我我不是说，我不是我，我们就单从美队这条线来说，所以说我一直觉得他在最后一战的时候应该会给他安排一些就是牺牲自我啊这样的一些桥段在，嗯、但是完全就没有，嗯、没有，他就是去打了灭霸，然后被灭霸打趴下了，然后就把他镜头跳到下一个英雄去了，就变成这样
1: 。但我完全能够理解导演、啊、为什么，
0: 而且而且就是说这么多人。他跳回到过去，见到了自己的马上就要去世的母亲，见到了自己的可能父亲，他一直没有相互理解的父亲，对吧？啊，只有这都忍住了啊，只有他最后又跳回去，等于是啊、呃，过了过上了白头偕老的性子的一生，对吧？然后还呃
2: ，然后然后这个这这一段，然后这一桥这一桥段还彻底打破了前面对二还对三来着啊？对佩佩吉卡特的他的他他他,他这个角色的。连续型
0: 。啊不，这个这个可以可以后面再说。嗯，哎，我觉得就是说，<对>可以可以分别讲个方面，嗯、这个我们就产品就是具体的时候再说。嗯、就是说，这一块的话，我觉得就是说，给我感觉就是有点不负责任。不负责任在哪儿呢？因为世界接下来需要重建秩序，对吧？可能还会有更加大的危机出现，那我美队我就撒手不管了，就这样一种感觉
1: 。我觉得他是在经历过这一切事情之后，<对>突然觉得。托尼斯塔克跟他说的：“你应该去过过你自己想要过的生活。”他是突然就领领悟了这一点，觉得不能再像以前那样没有没有自我的去过生活，也要去享受一下。所以我觉得这是给他一个很完美的一个结局。呃，对他来说是很完美。嗯，对我对我来说，一个电影迷来说，我也觉得挺完美的。而且我为什么喜欢这个结尾呢？就是。它不是某一个小的段落的终结，它是整个铺了十年的一个漫威宇宙的终结。它的终结一定要终结在钢钢铁侠的身上，它不能终结在美队的身上。啊
0: 、终终结在钢铁侠身上，我这个也可以理解。所以我
1: 特别觉得最后这个响指是由钢铁侠来打的，这个是特别有始有终的一个拍法。
0: 这这个这个，这个、我们待会再说啊，待会人到你说的时候再说。就是我们把《树》这个美队的这个缺点先先讲完，好吧？<笑>嗯、因为说这为什么，就是说这个片子很多人骂《罗斯兄弟》，对吧、嗯？对。呃，给他打给这个片子打低分，觉得哎不对，那、哎、其实美队这边的处理上面确实有出乎人意料的地方，导致很多的影迷观众他没有办法接受。你觉得你这个人设跟之前的美队二、嗯？美队三啊，都是你自由之兄弟自己拍的，就已经有不一样了，对对
2: 吧？不<笑>，如果我觉得从美队这个角色，不只是电影，就是整体而言，对这个角色来讲，美队他是一个理想主义者，他我觉得他不是一个会放弃战斗的人，他可能会想怎么样在战斗中，就是呃，他他可能会考虑怎么样怎么样一边战斗一边和自己的自己的恋人，就是一一边获得一些快乐，但是他不是一个会。会放弃的人，我们可能看过漫画的人也知道，他甚至他是他在他在漫画里其实也是失去过血清，超级英雄血清的。就算但是就但是就算失去血清，他把盾牌交出去了，他也是没有放弃战斗的
0: 。所以所以说就
2: 不觉得他是一个会退休的人。哎，所以说就站在
1: 你们漫画迷的角度，他的人设是不对的，崩掉了。对，就是
0: 说我们也知道，就是从电影的。电影这个演员的角度来说，可能这个演员他也不准备演了，对吧？没有没有续约了啊。那那其实也可以可以给他一个，就是说更加合理的一个退休方式，对吧？钢铁侠，你看他是以牺牲生命的方式来退出了这个复仇者联盟，啊，那么可能黑寡妇也是因为不演了，所以也给他一个牺牲生命的方式。而且他后面还有。呃，对，这个我们后面再讲。对，但是美队的话，就是说。呃，从此他是个 happy ending， 哦、呃，也不是，也不是说因为 happy ending 所以我们不满意啊，就是说他这种方式一直让人就感觉不美对，对吧？对，就是不美对，所以就是给大家减分。啊，那么其实我们抱抱主播已经很蠢蠢欲动了啊，我们也应该给大家机会吧<笑>。讲一下，是就是说让他讲一下这个片子优点吧
1: 。不是，我只是，嗯，因为我跟你们的理解不一样嘛，你们可能是站在看过漫画的角度来说，就我从电影迷的角度来讲。我觉得他的人设也不算崩，这也是因为毕竟他们一直塑造的一个形象就是超级英雄也是人嘛，就是每个人他都会有自己的，就比较呃常规的一些个人的情感。我觉得最后让他回归到个人情感上，我是很难理解，我不觉得他是一个减分项。我我只是在站在这个角度为他辩解
0: 一句。那<笑>那你觉得这个片子加分项是在哪里？
1: 加分项，我觉得其实这片子不能简单的以加分减分来去划分。就是我其实我刚刚看的时候，我在观影过程中是一度觉得有一点拖沓的。就是他哪
0: 一段的时候你开始觉得拖沓？就
1: 前半段嘛，前半段英雄集结的时候，就一个一个去劝他们过来。每一个都要先发一点小脾气，然后要有另外一个人去劝劝他、哄哄他，然后先傲娇一下，然后才要归队这样子。就前面大概半个多小时吧，都在一个个的劝他们回来。这这一段我觉得稍微有一点拖沓，因为我是作为一个等了那么多年的人，就就在等着最后一站了。就你一上来。就那么长时间就在给我文戏，就一直在，而且是没有一直都没有讲到重点部分，所以就等了很焦急。但是这种情绪在你最后完整的看完电影之后，又突然就觉得它都是合理的，都是还是需要的，因为它毕竟是一个终结篇，它要把每一个人物的那那个线都要交代清楚，它要把他们每一个人的。性格都完完整起来，所以你看到最后，你是可以原谅前面的这一部分。就看到最后，嗯，你会觉得这个电影它为了照顾到各个粉丝，因为每一个英雄都有自己的粉丝，然后他又照顾到了你那么多年，如果是一集一集跟下来的，所以他的每一个梗也全都帮你照顾到了。就是我觉得这个电影比较好的一部分，因为它。每到一个点，就会勾起你在当年的一个回忆点出来，你就会有很多的感慨，然后，然后想到，哎，这又是最最后的终局了，所以就会有一种，嗯，你是带着情绪去看这个片子的，并不是简单的就看一个跟你没什么关系的一个片子，所以他到最后，我觉得。每个人给出的分可能都不是那么客观的，它是带有自己的一个个人情绪在里面的，所以我觉得这是他嗯比较能够充分调动观众情绪的一个做法，是他比较高明的一点。另一个就是，因为我们之前也做过那个预测嘛，预测他最后这个灭霸是怎么打败的嘛，其实他有。非常超出我们预料之外的部分，就是灭霸一上来就是秒被秒杀了嘛
0: 。啊、对，就到第二十分钟的时候被头被砍下来，我专门看了下表
1: ，<笑>真的是二十分钟嘛。嗯、就这一点，应该是我们谁都没有猜到，我们都在猜什么，肯定要经经历了多少艰难的厮杀，最后才会把灭霸弄死的。结果他一上来就告诉你，我灭霸已经死了，这是他。呃，有出乎意料的地方，但是它也有你意料之内的，比如说我们都都猜到会有一个时间线的逆转嘛。但是它这个逆转呢，它又不是完完全全的我们以前认为的那种呃回到未来那种的那种穿越，它是另外一种，我觉得更偏向于星际穿越的那种时间上的概念，它的时间是另一个维度。它不是一个线性的，以前的穿越都是我们穿越到了过去，然后未来会改变。但
2: 是，我我昨天晚上还专门研究了一下这个东西啊，
0: 这
1: 我们到时候可以详聊，因为这一块其实还蛮有意思的。这这
0: 是我，因为我本来想接下来讲这个片子，我感感觉亮点的地方就是，嗯，就这个时空的一个穿越的这个概念，他们居然真的敢这样拍。对他就是有
1: 一套他自己的一套。逻辑，然后他还先事先的，就是跟你们打了一声招呼，就说你们之前的以为都是不正确的，你要按照我们的规则来理解这个时间穿越。所以我觉得，他既是我们预料之中，但又是预料之外的一个做法，也是我觉得算是一个亮点。然后最后，当然我觉得结局也拍得很好，就是我觉得他给了这个。系列一个很好的一个完结，虽然我最喜欢的钢铁侠最后牺牲了，<笑>但是我觉得他至少去的很很，就是很完满
0: 。你不觉得他牺牲的这一段其实也很不钢铁侠吗？嗯
1: 、挺钢铁侠的呀、嗯
0: ，等我们讲钢铁侠的时候再继续讲<笑>好吧？嗯<笑>嗯。呃，那我我来简单讲一下，因为报告主播前面讲了一大段，也没有涉及到具体电影的某些桥段，可能大家已经听得有有点要打瞌睡了那我我讲一下，我对这个片子它最大亮点其实就是它的这一套拯救世界的方法，就是一个回溯到原来的时间点去拿宝石，然后过来，呃，把时间线在现在这个时间点，也就是多少？二零二三年，二零二三年的这个时间点。把逝去的，就是变灰的那些人，全部都救回来，然后再把时间宝石还回去，这样一个概念啊。那么为什么要这样做呢？就是说，他之前提出了，就是啊，首先你们不要拿那些什么回到未来啊，什么什么，是什么洗澡盆穿越去啊，那那那那些电影的那些呃科幻设定来，就是来理解，就是说我们我们的这个时间穿越，对吧？那我一开始想，他可能是个映射力，就是说就。
2: 嗯，这边我昨天就是还专门咨询了一下学物理的同学，哦， oh. 就是，呃、嗯，他这个，我我想插一下，嗯，他这边，那、呃、他这边的，简单的来说，他，嗯，他这里面的时间穿时空穿越的理论和《哈利波特三》和《哆啦 A 梦》用的是同一个理论， <Yes. S 1> 也就是说，认为时间时间线线性的时间线是不能改变的，对， <Yeah. S 1> 然后，但是他但是他影片里面。影片里面列举的那些那些另外的那些时空穿越的作品，用的是另一套理论，就是认为时间时间线是可以改变的。但是，嗯、但是呢，复联确实，复联四它这个这个理论没有用好，用的不是很好，嗯、所以还是出现了很当,当中是有，续性。有的有的，
0: 的、嗯，当中是有部分的 bug， 但是呢，基本上，就我觉得还是能够解释的
2: 通、嗯嗯嗯。但是，呃、但是，哦、呃。再讲深了可能，哎、嗯、呀，再讲深了可能有点深了。嗯、但是他，但是问题是，他这套，但他,他从一开始就说了，他的这个时空穿越是基于量子理论。但是量子理论存在的一个前提就是多重宇多元宇宙的存在。我他是这样的话就可以解释一切了
0: 。他是他是有他是有那个多元宇宙的，嗯，嗯就说他当中肯定是有部分不严谨的地方。
2: 但是我觉得很有意思的一点就是他列举了一大堆时空穿越的电影，但是那些那那是那些那些电影虽然和他用的不是同一个理论，但其实都比他要严谨。嗯
0: ，那那很难，定这个漫威作为一个漫改电影，你不能你就是不能以科幻电影科幻电影的这种严格的标准去要求他。那你说一颗宝石，我用一颗宝石就可以把时间倒回去，那这这这这有什么科学理论、嗯、对吧？是光从时间
2: 穿
1: 越的这个理论上的，嗯、就是这个光从时间穿越这一点上而言。嗯不是说、嗯，我觉得他列举那些比较经典的片子，是让你们可以马上的知道他现在用的不是这一套系统
0: 。呃，所以说就是他倒回去然后再穿过来这个概念啊，还是还是还是蛮有意思的。而且呢，就是说从处理上面来说呢 ，bug 不是特别大啊，当然还是有 bug 的，就是呃，包括美队的这边，包括洛基。嗯，对对对，主要是这两个地方，还
2: 有灭 bug 的星云。
0: 呃，灭霸幸运其实也还好，因为灭霸我可以解释，他是个平行宇宙的灭霸，因为他把时间线改掉了，然后我把宝石还回去的话，可以把这条平行宇宙的线给抹掉，是这样的，就这这就跟这就跟那个古一法师在天台跟那个呃绿巨人说的道理是一样的，就是他拉出来一根黑色的线，那个时候是因为宝石已经被拿走了，被拿走的时候，他会有一条平行的宇宙出来。然后等我把这颗宝石还回去的时候，这条线就没有了。所以说，用这个理论的话，可以把就是为什么这个这些灭霸他打手指打掉了，会不影响我这条主宇宙，嗯、呃，把它稍微解释的通一点。包括就是说、嗯、星云，我一枪打死了我过去的星云，为什么我现在星云不会受到影响？嗯、因为我,、嗯、因,
2: 为我因为我
0: 当时打的是平行宇宙的星云，啊、嗯嗯嗯嗯，然后然后等那个。等这个评语说被抹掉的时候，嗯、那么这个评语就不存在。哎，你
1: 们是这样理解的吗？嗯、我是怎么理解他这个穿越系统？就是我觉得他比较像《星际穿越》里的那那一套，就是他的那个时间点，他不是一个线性的，他就是一个空间是多维的空间，它,它绕回去。就是就是你你可以回到你之前的时间点遇到你，但是你所做的事情其实跟你之前或你之后会发生的事情都没有任何改变的。所以它其实是一个个固定的，一,就是就是、一个个点。哆啦 A
2: 梦和哈利波特三里面的那个什么，嗯、就是时间都是其实都是一定的。你是你现你现在做的事，过去的做的事，其实都是确其实都是既定的
0: 。嗯,嗯。所以说这个东西，呃，会有一些一定的 bug， 就是说，呃，当然以后可能会印证。比如说，一个是洛基，他到底怎么处理？我相信肯定会处理，因为洛基他应该还有独立的是吧？是不是会跟就是说这个电影里面这个洛基的逃走有关系？我觉得你
1: 这里可以详细的说一下，你觉得他的那个，就是要不然观众不知道啊，听众不知道你在说什么。呃，就是说
0: ，他当中有有几个有几个点嘛，我是这样理解的啊，就是说，呃，因为灭霸这这一块，灭霸变灰这这一块跟我我觉得是没有太大关联的。一个是洛基他接下来怎么处理？对、啊。呃。首先他应该会在洛基这个独立剧，如果说跟这个有关的话，你猜你会应该会解释，就是说这个逃走的洛基，他最后是在这个时间点又回去了，还是说他是就就进入一条平行宇宙线，就专门讲他单独的故事？啊、呃，这个都有可能。而且他带走的是
1: 那个，嗯、他带走。空宝石。对，这个<吧>这个宝石的事事件、嗯、在这部电影里面他就没有说下去了，他就重新穿到了。呃，七十年代对七十年代，年代他去找的是另一个、嗯、等于另一个空间的银河、啊、所以说这边
0: 是有干扰到的，那么这个到底是到时候怎么解释？我觉得应该会会有一个官方的解释。然后，呃，还有一个就是卡莫拉，呃，因为我因为我当时一直、嗯、看完复联三，我就一直在想，银河护卫队肯定接下来还会拍，当然那个时候没有滚岛这个事情啊，对吧？嗯、那么现在现在看起来这个应该滚岛回归之后也肯定会再拍，但你银河护卫队里面如果说没有卡莫拉的话。当然也不是说不可以，但但我觉得总干是应该会有。那么卡魔拉在《复联三》里面已经是明确就是死掉了，我怎么把他补回来？那么现在的话，我们可以看到有个平行宇宙的卡魔拉，在，当然他最后也没有解释在《复联四》的结局，啊、他到底是变灰飞了，还是回到平行宇宙去了，<那>还是怎么样
1: ？卡魔拉一定是死了，嗯、因为他不是被打响指死掉的，他就是不会回来的那个。但《复联四》里面有一
0: 个平行宇宙的卡，
1: 他有一个。平行宇宙，但是他还是要回到他原来的时间点。但是电影
0: 里面也没有写他到底是回去了还是留在。他没有写
1: ，但是他就没有再出现过。嗯、但是我觉得，如果
0: 说《银河护卫队三》里面，如果说他们可以找到这个卡魔拉的话，如果说他留在这个宇宙，大家找到他。除非他就像美
1: 队一样，嗯、我那我那个时间点的我，我就不要了，然后我就回，就跟那个星星爵在一个时间点里存活。
0: 嗯嗯、所以说就看《银河护卫队三》怎么解释这个点。我觉得如果说。如果说银河护卫三确实是要讲这个东西的话，那么应该可以把他这一套理论给圆回来，是这样。那除非他如果说觉得卡梅拉这个人，他呃卡姆拉他也不想演了，或者说是，呃，就是银河护卫队也不想解释之前的东西了，那么那么可能也就也就也就是你付足账了，对吧？有可能没
1: 有卡梅拉了，因为雷神加入了银河护卫
0: 队嘛。嗯嗯、银河护卫队里面肯定需要女性角色嘛，而且像、嗯啊、像呃、啊、或者
1: 新新<笑>弄一个女性角色，像星爵
0: 这种。这种作 B 角色，我觉得应该还是会给他配一条感情线在的。这个，呃，这个反正这个到时候银河护卫的时候我们再看。
1: 因为他最后有个镜头是星爵在 ula, 搜索卡莫拉， <Cam> ula, 就说明在这个里面他、嗯、他的那个卡莫拉肯定就已经没有了嘛。嗯、也不一定是没有，有可能也是没有找到
0: 。啊，对，可可能姆卡莫拉就自己走掉了或者怎么样、嗯。因为他们没有一个镜头作为交代嘛，对吧？嗯。好，那么我们三个人基本上讲了啊、呃、自己对这个片子的一个呃特点吧。啊，嗯、好吧，那么或者树现在想讲一下这部片子优点嘛？其实树刚
1: 刚只说了一点点，嗯、是只是说了,只说了一个缺点，对，我没有说、嗯。点点而且只说了一个人。嗯,嗯，那我要不
2: 要再来说一个不太满意的、啊？啊、可以啊，以我觉得你刚,刚应该是没说完被我们打断了。嗯,<笑>嗯，其实我我再举一个例子的话。其实钢铁侠这边我，我我作为一个可能作为一个作为一个漫画粉来而言，比起他最后牺牲，我更难以接受的是,他是，他是他他结婚生孩子了，而且你们<还>
1: 你们不满意的都是他们好好的，就温馨的那一那一些。对，但
2: 是但是我不是说温馨不好，只是说他这样子真的不太不太符合我们心中的那个心中的那个角色的设定，因为呃，怎么说我就。不，我最近也翻译了。他一定
0: 一定要是花花公子是吧？不
2: 是，我最近也翻译了一一本关于钢铁侠的一本书，一本一本书嘛。然后其实里面对他的分析有些还是挺有道理的，因为他就是他其实是一个不是特别，他是没有办法。他他之所以是一个悲剧性角色，在很有有一个原因就在于他不是一个能建立持久、能和女性建立持久
1: 关系的一个人。那你你你赞不赞同？就是漫画角色跟那个电影角色已经完全不同了。对，我赞同这一点，但是，
2: 但是怎么说作？但是但是怎么说呢？作为一个漫画粉丝，还是总是总还是总还是希望自己的这个大大家认识的这个角色能像我们认识的那样深刻。他总还是有这么一个希望的，嗯、在这边，这个就是
0: 怎么说呢？钢铁侠呢，因为他的感情生活其实也是被漫威这边搞搞得挺糟糕的。因为我就是说电影这条线啊，那他怎么说了？呃，看一下就是《复联三》的话，其实大家可以知道，就是他那个时候可能也、嗯、涉及到小辣椒，可能也要不演啊，或者怎么样。就是他当时也提过，就是说小辣椒跟他关系不好，可两个人就走不下去了，也、就是这样的。那其实我们知道，在《钢铁侠三》里面，他是跟完。那、哎、小辣椒关系很好的啊，甚至为了他把所有的装甲都全部都炸了，对吧？呃，但是因为后面几部有钢铁侠的片子里面都没有小辣椒出来，所以说呃，可能就是剧组就是想渐渐的把小辣椒这个角色给淡化掉。但是等到蜘蛛侠跟复联三上映的时候，哎，我们把小辣椒这个角色给找回来了，他们俩关系又好起来了。这个我觉得
1: 你你所谓的关系不好，嗯、就只有复联二的时候吧，嗯、是复联二的时候，就是再也没有复联
0: 二的时候也没有不好，<他>就就在美队三的时候他说过，哦，就是说那个呃，因为因为因为钢铁侠三之后就是就紧接着就是美队三是钢铁侠在出来嘛，嗯、因为那个钢那个时候他是把甲全部都炸了。然后，所以说他要解释，就是说为什么我美帝三十，我又有假了，我又出来干活了，为什么呢？是因为那个小辣椒跟我关系又不好，所以我又想捡回我的超级英雄了，是有这样一个意思在，啊，可能可能话不是这样说的，但是基本上就,就就就讲到了这一点。所以说呢，这个可能跟那个演员的这个,这个这个这个这个合同啊，当然也有点关系，但是我觉得，呃，至少从就是从蜘蛛侠，包括从复联三这边这条线开始。钢铁侠跟小辣椒基本上还是就是比较比较好的美满的一条感情线。我觉得这个，你说漫威这个与漫画宇宙本来就是多重的嘛，对吧？他也不是就主线的这一条，所以说他如果说在电影宇宙里面就是写他那个两个人关系很好，对吧？感情这个始终如一，那我觉得也可以接受，也不是说是特别不能接受的一件事情啊。但关键是你在整个电影宇宙里面，你不能前后矛盾。过多的矛盾，对吧？你不能说今天我这个两个人就已经掰了要离婚了，然后然后下一个没有到有这种对，我就打个比方嘛，<笑>对吧？啊、嗯，但是钢铁侠这个，我觉得就是说，为什么我在这部片子里面为他感到有点不值的原因，是因为我觉得罗素兄弟是一个很不喜欢钢铁侠的人，因为这
2: 部里已经罗素、嗯、这部里已经对他比较稍微好、嗯、比较好的。就是
0: 为什么我这样说？就是说，大家可以看一下，就是刚罗素兄弟拍过了几部《美队二》《美队三》。复联三、复联四，里面钢铁侠基本上就是一个打酱油的配角角色，真的，他作为一个元老级的复联复联成员，就一直是沦为就是美队三里面就是啊，基本上属于内战里面的，我不说反派嘛，至少是属于这个呃处处于下风的一派，对吧？然后美队二里面啊，这个九头蛇的最终要征服世界的武器是钢铁侠这边造的。你说那、这个感感觉就是你钢铁侠这个呃造了奥创又又又又搞了这个对吧？基本上都是在在在在使绊子的这种对吧？啊、呃，所以说很不值。然后到复联三里面，你说他他也没没没,没有什么这种扭转战局式的这种啊这这种发挥。他作为一个复仇复仇者的这个元老级的人物，他也没有体现出这个扭转战局。那可以说。就是他，因为临时上了战场，对吧？穿的护甲可能也就是一套，本来就是纳米级的这种护甲，可能对对灭霸也也也那个也不是特别的克灭霸这种。那么他在那边等了五年，你罗斯兄弟也不给他安排一套这种反灭霸装甲，对吧？你你想在漫画里面，他那个要为了对付浩克啊，有反浩克装甲；为了对付那个万磁王，做了那个陶瓷的啊陶瓷装甲，对吧？为为了为了为了为了还
2: 有反雷神装甲，对反雷反雷神
0: 装甲，甚至还
2: 反黑豹装甲，反惊奇队长装甲，甚至
0: 甚至还有反变形金刚装甲，对吧？造了一个跟就是跟那个变形金刚一样高一样高的这种装甲，对吧？那你这部电影里面，你居然不给他安排一套反灭霸装甲？那如果
1: 反灭霸了一招秒杀，还有什么意义？也没有，但他
0: 反他反浩克也就一招秒杀对，其实他那
2: 些装甲，我想说一句，其实他那些装甲。也就是大号手办的那种，嗯、那,那种，但是但是怎么说？我觉得作为他这样一个角色，他是会去这么，他是会这么做的。更何况他以他，更何况他还把给小辣椒的装甲给
0: 改好了。所以、啊、所以说，就是他这个人，嗯我从来都不怀疑，就是说他在关键时刻会自我牺牲，对吧？他在复联一里面也是这样，在复联二里面也是这样，对吧？包括他自己的独立电影里面也是这样，就是说关键时候需要他牺牲的，他肯定会牺牲，哪怕是自己的生命。但是他不会就是在没有打这个仗之前就做好自杀的准备，这是不可能的。也就是说，他最后他这套装甲上面，他装了他那个手套，就很明显就是之前就准备好了，可以装六颗宝石的。但是他自己也知道打、这个，打这个打这个小纸，他自己肯定会死，他肯定是不会做这种事情。
1: 不是说他早就做好了这个准备，但是作为一个聪明人，他要想到这一点。对
0: ，但是他也不会说，就是我打这个强手，我自己就会死。如果说他说没有没有，
1: 没有,嗯、<笑>有，我觉得你们就太站在某一个人的一条线去考虑整个电影了。你要如果站在所有的英雄的角度，你就不会去考虑这样的事情。比如说你们说的反。那个反灭霸装甲，那如果他那么出彩，其他的英雄还有什么更多的时间去亮相呢？也不是，其实其实这只是打一个比
2: 方，也不是说出彩。我们也都知道他的他的什么反什么装甲东西一秒被拆的，嗯
1: 、虽然是一秒被拆，但他也占了很多篇幅。而且他们现在的故事明显不是这个故事，不是占
0: 篇幅的原因。你想，在电影里面，惊奇队长跟灭霸可以打势均力敌，对吧？但他其实也就几秒钟的登场时间。对吧？但是你这个一个场景就可以看出来啊，他们两个只要你给他多点时间，嗯、他也可以，他也可以跟，他也可以把密码打掉。那你说他这么强的一个人，那你不应该把他放在电影里面？你再放在电影里面，在别的地方还有出场机会吗？对，大家都有出场机会。所以他们很聪明啊，对<吧>他们就故意让金队出现一我、嗯就是、我就是、嗯、我就是认为像钢铁侠这样的人物，嗯、他即使是在自己的这套装甲上面装了这个可以就是装宝石的这个机制。他也不会，他也肯定会再装一个机制，就是说我打这个响指也会对我身体造成很小很小的伤害，不至于会死。不是不是，你
1: 听我讲。那他
0: 这个这个东西跟就是苏联一里面他不得不临时的去拿着这个核弹冲到外太空，这是两个概念，对吧？那个时候是没有没有办法，我也预料不到会有这样的一个原子弹的东西。我知道装甲不放原子弹，或者说不能在外太空生存，但是我这时候也得上了，这是临时的起。他这个是有预谋的。有预谋的，这个要自杀，这个这个我就觉得不是有预谋
1: 的要自杀，是这样的，就是这个首先这个手套是钢铁侠去打造的，但是他会给这个手套留一个后门，万一这个手套又被灭霸套到手上怎么办？他肯定要留一个我可以瞬间拿走这个六颗宝这个东西他肯定会事先留，但是不证明他就要自杀，嗯、你知道吗？为什么我会说这一点呢？他最后就是后来。那个果真，这个手套被灭霸拿走的时候，他跟那个奇异博士对视了一眼，你记得吗？那一眼的时候，奇异博士竖了一根手指，并不是你们说的我靠一根手指干掉钢铁侠。其实，因为之前钢铁侠问过奇异博士，对，这一次是不是我们你看到的唯一我们成功的那一次？那时候奇异博士说：“我说了，就不是这一次了。哦”对，对然后奇异博,博士也没有
0: 说也没有你一定要打出个响指，对<吧>但是
1: ，但是。最后，最后他看到了那个灭霸把那个手套拿走之后，他们两个对视了一眼。这个时候，奇异博士伸出了一个手指，啊对啊、就是告诉他，这就是你想的最后的我看到的那个结局。<他>所以钢铁侠最后才打了这个小。钢铁侠想的
0: 是什么呢？他奇异博士也不说，这这是这在这个之前,之前
1: ，其实他并不知道这是。最后的唯一的一个一次机会。哦、
0: 我我的意思是，他他现在知道这是最后一次机会，这最,最后一次机会是什么
1: ？最后一次机会就是我那、这个，他当时是把那个六颗宝石套在自己手上的时候，看了奇异博士一眼。他的意思是说，是不是我这个响指就是你看到最后一次、嗯
0: ？他也没说是要我打响指的。
1: 肯定是的呀，都已经套在手上了。套在手上是叫你
0: 快点跑呀！<笑>
1: 你你这强行、就是，对吧？你当时就是他们两个队员，就你,你,你,你立马知道他们心理活动，你知道吗？就奇异博士竖了一根手指，而且带着绝望的眼神，就是然后很坚定的。我我是
0: 我是觉得是奇异博士，就是那个时候就叫他快点跑，你现在就可以跑了。不是
1: 好吗？这很明显，他竖了一个，就是就是他的意思，就是说对
0: 你。你他如果说竖这个手指，然后做了个打小指的手势，那么你知道啊？哦、这
1: 就是剧透。你知道他不能剧透，<吧>但是他他知道钢铁侠很聪明，他能明白他的意思。包他们两个其实智商都很高，就等于一个眼神，大家都知道是什么意思了。当他拿到这六颗宝石套在手上的时候，他其实还是有一点犹豫的，他所以他才会看一下奇异博士。验证一下是不是我想的这个这个，所以说这个结局，你这边也说
0: 了，就是说他之前其实就预想到自己可能会打可能会对吧？但
1: 并不一定
0: 那。那他就是应该在这个自己的护甲上面做一套机制，就是我打这个响指，我对我人身体也不会造成太大损害，这才是钢铁侠。这
1: 并。并不是说他认为这就是唯、就是、就是他为什么还要看一眼，嗯、就是因为还不确定。就像如果说
0: 他、嗯、他的这个铠甲上面有有一套自爆机制，可以把这个整个战场全部都扫平一下，像原子弹爆炸一样的话，他肯定会说我他会肯定会设置一个我人先可以逃走，然后再爆的这样一个机制。他不会说我人穿着铠甲就把铠甲爆掉，就不会的。这不是钢铁侠，钢铁侠肯定是未雨绸缪，我全部都准备好了
1: 。不是自爆能把那个六颗原石爆<那>爆坏掉吗？嗯嗯嗯
0: 我不是说，我不是说这个东西，对吧？他如果说他想到了，哦、啊，我万一要打这个响指，对我人体会造成伤害的话，我肯定就事先就准备好，就是弄好这个东西，即使是我打了，万一是我打了，对我人体会造成啥伤害，是这样的，这才是钢铁侠，这才是他有脑子的地方，他不会说我制造一套我<这>我来自杀的自杀的这个东西，对。
1: 你这有点强行了、哦。如果他知道他他能预防的话，那。他就可以直接，他就可以，他有那么大的本事，他直接就想一个不用抢手套就可以打败灭霸的方法。这个是有些事情是可解，有些事情不可解，所以它并不,并不这
0: 。这个东西你就只能用一种超牛的想法，就是认为，就是在这个时间点，他不演了，所以他必须得死、嗯
1: 。他是是确实必须得死，但问题是他这样的、嗯。如果
0: 说今天就在这个电影开拍杀青之前。这个小卢斯唐尼跟他们迪士尼续了，啊,啊，说要演钢铁侠四，马上就是，哪怕就是他死了，他胸口的那个反应堆掉下来了，旁边的霍克咣吼一声，他突然又醒过来，也有可能，我<这 S 1> 完全都有可能。然后他说，然后然后然后他说，这套铠甲我是做设计的，这个假发设计不会夺我导演手权，对吧？嗯、这个时候，那那那如果这样的话，我觉得才顺理成章，才是才是应该是这条。嗯那个漫威电影宇宙里面的这个钢铁侠，我
1: 觉得你们现在看电影都带有太多其他的、其他的干扰因素了，比如说考虑到演员有没有签合同，然后考虑到其他的什么什么因素，并没有完全就光从这个电影的角度去看这个电影的角度，嗯、你
0: 这个演员他也是考虑的因素之一，然后他角色问题是角色跟这个就是人物光。人物之前的也不服，对吧？他如果说他有套反灭霸装甲，然后被打得一塌糊涂了，他没办法，他临时穿上这套，那么他其他的后面都是后续的，都是临时准备的，那我也都可以理解，对吧？但是他也没有，你说我要做一套反灭霸的装甲，然后迪士尼来拉个玩具，海之宝这边来卖玩具，这个完全就符合这个资本主义的这个属性嘛，对吧？而且他把发
2: 给小辣椒，啊对啊，他给小辣椒也做,也
0: 做了，对吧？这个。我觉得他完全有时间可以可以可以就是做一套这样的东西，但是也没有反正包括就是，呃，像绿巨人这种，我觉得都都这么多部电影了，他也不变个什么灰巨人啊、红巨人啊这种，对吧？也可以卖个新的玩具。你看他在复联四里面都是什么造型？就是怎么这玩具卖得出吗？这个就这样戴副眼镜、穿个背心的这个绿巨人，谁要买？真的，嗯、啊
1: 。我觉得你们要么就是带入太多漫画、嗯。漫画人物的预设进去，所以才会有这种感觉。它里面，你你们一定要把这个电影跟漫画分开来。我很能理解他为什么这一部的绿巨人是这个性格，因为他其实是对于自我的一种就是超。以前他是控制不了自己的一个人，就在前面几步。但是经过了雷神三，他就是有可能什么再变不回去了，所以他。这几年就一直在研究怎么抑制这种，让自己暴躁情绪的这种东西其。其实我
0: 的理解是，导演觉得绿巨人可以跟灭霸打得势均力敌，所以必须要找个理由。对呀，你看你们
1: 又要去想到其他的呃，拍摄以外的事情。他
0: 不得不让人是这样想的，包括雷神要。那当然是有这个原因
1: 的啦。<话><话>但是如果你们。样样事情都这么想，那你看这电影还有什么乐趣在呢
0: ？嗯，所以说他拍的时候就有些东西就显得太刻意了，你知道吗
1: ？对、嗯，就就因
2: 为这样，所以角所以角色性格就感觉不是特别
0: 啊，就前后有点不符的这种感觉、啊。
1: 我觉得如果从电影宇宙，嗯、他是也是一步步转变过来的。他一直很讨厌自己变成大个子。嗯、我,我们我们说
0: 回钢铁侠，像钢铁侠这种人，他自始至终就是说我是未雨绸缪的一个人。对吧？这个你承认吧？他做什么事情都是想着我要预先就做好什么事情，对吧？那你看他钢铁他在复联四里面这套铠甲，除了没有纳米这个科技的属性以外，它跟复联三那套铠甲有什么区别？他打灭霸还是被灭霸按在地上打，这个、就让人感到很不爽。他除了雷神可以给他充电以外，我就没有看到他有什么其他更多的特性了。你看，你看那个美队跟雷神，他最后还可以打出一套这个斧锤的组合技来。他他在他在后面三巨头对灭霸的时候，他这套铠甲没有没有给我就是比复联三有什么更多的这种惊喜的地方
1: 。他这套铠甲确实在这里面一点用都没有。呃
0: 、对，所以说钢铁侠铠甲还没有用
1: 。但是说，哥、呃、他
0: 所以说我就说罗
1: 生孩子了。对，
0: 罗素兄弟就是很不喜欢钢铁侠，对吧？就是给我这这样一种感觉。你为什
1: 么会这么认为？啊？我是觉得他是要去除他。钢铁之躯的那个部分，让他的精神部分变得更强大。但是呃，但是钢铁之躯就和他的精神他，他不不
0: 他不能不能分离的呀。他不是漫画里的至尊法师，对吧？他就是，他就是钢铁。你
1: 不觉得这几部把所有的英雄都在慢慢的变成更平凡的普通人的形象吗？他们而且这几部从美队三啊，然后雷神雷神三、复联三、复联四。他们都是回归到家庭，最后，就是这些英雄为什么那么迫切的想要弄死灭霸或者逆转这件事情？也，大家都是为了自己的家
0: 人为出发点，和
1: 回归家
2: 庭和和保护世界没有矛盾啊
0: ，和造反灭霸装甲没有矛盾啊。
1: 对啊，不是，但是他们的驱动他们的最主要的驱动力是这个。你虽然没有矛盾，但是如果说在。有矛盾的时候，你要怎么选择呢？很多人是还是会以家庭为主的。他他的这个电影最后，他是其实我觉得，嗯，他在尽量的把这个超级英雄的那个外衣给去掉，把它拍的更像一个普通的电影
0: 。他们他们就是超级英雄，你看最后那场大战就是神仙打架。
1: 对，因为为了满足大部分影迷一直以来的一个内心的需求，他肯定要有一个这样的大战。但是你如果说我到了最后我是因为我的超能力有多强而取得的胜利的话，可能就会少了点什么。他最后肯定还是要回归到是因为超级英雄自身的精神力或者是他们的信念感战胜了恶势力，这样会有一个提升。脆皮的感觉，我我我我赞同你说这点，但是这和但是这和他不
2: 退休没有矛盾，这和美队不退休没有矛盾，这和这个钢铁侠造呃多造一套盔甲也没有矛盾啊。真是他们的这些特，真是他们的这些特质。钢铁侠托尼斯塔克就是钢铁侠，他和不是说他的盔甲让他成为让他不是说让他的盔甲赋予了他的超能力，而是因为他的而是因为他的能力让他造了这身这身盔甲，并且让这身盔甲和他合二为一。这和他，这和这和这和他，这和他注重家，就是。但如果你
0: 放在这个故事的
1: 情节里，他是五年已经回归到家庭生活，他没有在研究这些东西。但就是回归家庭生活，让我觉得非常不钢铁侠。对呀
0: ，他还是研究的。你看他再怎么样，他无限手套一下子就做出来了你说他一点都没有研究这个，这个，这个也说过去对吧？而且他他自己的一身铠甲其实是可以装无限手套的，这种他肯定都是考虑过的。嗯嗯就怎么对这,、啊、这五年里，
1: 所有的英雄其实都已经放弃了他们原先的目标，或者或者是他们应该要去。就队长没有啊，<这>队还
0: 是在维护着宇宙的和平啊。嗯、但
2: 这就很不很，这就很这就是 OOC 了呀，嗯、这就很不那些，很不美队，也很不钢铁侠。你们不允许
1: 超级英雄稍微有一些正常人的。情感的时候，是啊，我觉
2: 得这，我觉得这不是正常，这是这是这不符合他们的性格设
1: 定啊。在经历了一次这么大的劫难之后，啊、不能灰心一下，不能放弃一下吗
0: ？不、哦，那我们说回来，就另一个三巨头，好吧？那个美队跟钢铁侠，那个、刚刚我们也讲了很多了。嗯、那个雷神，对吧？说起雷神这个人，您说他其实是，呃，可以说是很坎坷的一个人，对吧？那之前死了妈，死了爹。死了弟弟，死了姐姐啊，然后自己的王国死了一半的人，对吧？这么坎坷的一个人，他在《复联三》里面是大放异彩，啊，基本上是可以算是主角了，对吧？从一个很落寞的人，然后拿到重新拿到装备啊，然后杀回来，对吧？但是在《复联四》里面，你说他这个感
2: 觉把前面的设定都推翻了，也不是说推翻，你说合
0: 理吧，也合理，对吧？意料之外，情理之中。对吧？他说他因为一直走不出这个阴影，所以就自暴自弃了。对吧，就这样一个人，啊，呃，你硬要说那个不合理吧，那也也有不合理的地方，对吧？但是可以理解，就是说导演为什么要这样安排，对吧？因为这个这个人他这个呃每个人其实都有情感上面的这个变化嘛。五年他为了体现出这个变化，把雷神就是弄成这个样子。但是影迷或者说喜欢雷神的这个这些、个、影迷就会觉得很不爽。对吧？因为大家都是很期待的这个仪式感的这个《复联四》的这一幕，的雷神不是一个最完美的一个状态出现，啊，所以说很多雷神的影迷会觉得，哎，怎么是个胖子，死胖子的一个样子，对吧？哎、就觉得、呃，这个完美的这个这个八块腹肌到哪里去了，对吧？
1: 哎，就其实挺可爱的呀
0: 。啊、呃，对啊，那那肯定会有人不喜欢嘛，对吧？就这这样一个道理。那你说他不雷神吗？其实，在电影宇宙里面，雷神一直是被刻画成一个半逗逼的一个形象
2: 。没有，其实前两部、嗯、前两部他还是很严肃的，对的就是是是塔导开始就是让他不讲笑话了、哦
1: 。
0: 他在复联电影里面，哦、复联三我看他的
1: 单体不是挺严肃吗？前两集
0: 。单体复联呃，雷神三也很逗逼啊。雷
1: 神一二，雷神一二都很严肃、啊但。但是复联二
0: 跟雷神三、嗯，他一直是个逗逼担当。你跟他，我我讲《复联二》的时候，其实就讲过，里面雷神就是负责来搞笑的，就融入到来就讲所有的搞笑段子，因为那时候没有蚁人，对吧？现在这次就是蚁人来负责搞笑段子，但是雷神因为他又变回，也不也不,也不说变回去啊，变变成了一种颓废的状态，也负责了一部分的搞笑，就变成这样了，嗯
1: 、那你说他的要变，他也是一步步变过来，他。也不是一下子就变过来的。我觉得雷神的粉丝不满意他现在的形象，我是很能理解的，因为他直到最后也没有恢复到最巅峰的状态。但其实我一开始我看的有点焦虑，是因为我一直期待的是所有的英雄都能够回到他们最巅峰的状态，然后来一个巅峰状态的集结。跟灭霸来一个，呃，对决。但是，虽然最后他没有怎么拍，但我还是可以满满足，因为他的故事走向是那样的走向。他是就是要把他们分开来，一条一条线，然后把一颗颗宝石重新再拿回来。它其实跟复联三是一个对照，复联三是一颗颗宝石是怎么失去的，然后复联四就是我要一颗颗宝石再怎么拿回来。它其实是有一个对照关系的。那如果它故事一定要这样发展的话，我觉得我也是能接受的。其实并不是说，因为每个人肯定心中对自己超级英雄有一个想象中的画面的。我那时候前半段之所以这么觉得很不耐烦，就是哎，怎么还不到
0: ？大家不打？怎么还不打？没有，我是觉得
1: 怎么都没有。到自己最好的状态，大家都很颓废，嗯、中间没有小高潮
0: 。啊，对，因为中间没有小的战斗。嗯。啊，基本上就每次大概跟自己打了一场吧。嗯
2: ，对。反正其他就没有
0: 没有打过了吧，我印象里。那像这种什么一拳子把星爵砸晕这种不算啊，反正基本上没有没有什么太大战斗了，基本上就是前二十分钟把灭霸杀了，然后就是那个鹰眼杀了真金广之。嗯，好像美美队跟哪队自己打。<笑>演
1: 这一段我也觉得莫名其妙，非要<笑>。然后然后然后然后就
0: 最后大战了，但是基本上就没有没有什么没有什么战斗，对吧？所以说会，就是有很多人就是上厕所啊，对吧
1: ？而且那个呃，我本来就看到就是三巨头先开始打那个灭霸的时候，我以为这就是最后最后一幕了嘛，我就想，我操。漫威最终结局<笑>居然连第三幕都没有，快一口老血要喷出来！然后刚想完，他就好多那个圈圈就画出来了嘛，嗯、这这一幕飞飞就出来了。对，这一幕还是挺好的。嗯
0: 、<对>因为我当时看到看到这，因为我因为我就想到就是说，他打了那不是就绿巨人打响指之后，肯定那些人就要陆续的回来了嘛。嗯嗯。嗯所以说，每队都被打的差不多了，盾牌都被撕成两半的时候。
1: 还不出来
0: ！我就想，如果说在在在那个 B 站上面的话，就应该是全部都是弹幕，什么后后面高能预警、高能预警、高能预警。预警<笑>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对他那个罗斯兄弟对美队确实很好，因为很多就是说经典台词，包括像那个 Avengers Assemble 啊这种，对吧？都是由他来讲，包括包括那个在那个电梯里面那个就是杰克杰克逊说哇，这个真的实在是太酷了！我那时候这像这种笑点。就比那种比那比比那种什么这个蚁人在那个停机坪那边吃吃吃那个什么玉米饼这种就不知道要高级多少了，对吧？而而且
2: 而且那个那个镜头，我作为漫画粉，我也很开心。那个绝对就是可
0: 以算是影史经典啊！就是九头蛇万岁这一句，而且一电梯的九头蛇全部都能逼啊！嗯
1: ，哎，你们看到这个场景的时候，电影院里有人惊呼吗？啊
0: ，都都是。都是就是站就站起来牛逼啊这种这种感觉。对
2: ，我作为一个漫画本，我也觉得很开心。我我看到，因为这是一个漫画，也算是一个漫画本。就
1: 是电影院的反应嘛，就一说到这这句话的时候，大家都惊呼嘛。但是我看的那场静悄悄，一点反应都没有。《雷神
0: 二》这个电梯的这一站是罗素你自己拍的，所以当……我
1: 本来以为又要打，啊
0: 对，我当然想好了，哎，难道是要再打一遍吗？嗯，对吧？而且，就之前的那些暗示的镜头啊，什么掏东西啊，什么大家都是警备啊，嗯、这种感觉就是跟美队二那一幕是一模一样的，包括什么插曲啊，什么都在，嗯、对吧？對,对对。然后美队，美队那一句。结果，嗯、<笑>美队来了句還“还还耍题”。对九头蛇有这样一天啊，真的。<笑>嗯、所以所以说，这部片子我可以说，真的是罗斯兄弟花了很大的笔墨给了美队。啊、对，包括就是、因为罗就是美队。啊包括就是最后还
2: 让他拿锤，
0: 啊、呃，拿锤拿锤这个<对>这这么经典的一个场景啊，这个一首其,其实
1: 都是有铺垫的呀
0: ，啊，对，是有铺垫的，但是
1: 你也不能硬说是因为要给他加戏吧？当然，你看
0: 到时候会很震撼。对吧？但是你就没有这种钢铁侠拿锤的这种表现，对吧？如果说钢铁侠，我这套
1: 本来就拿不起锤啊。我
0: 这套铠甲是、嗯、是,是有阿斯加德的什么科学技术呃魔、就是、魔法技术结合起来做，然后他夸也拿起来了。
2: 其实，在漫画里面，连黑寡妇都举过锤。啊、对呀
0: 、啊，是啊。但是黑寡妇在剧里面，你就你就没有安排他。黑
2: 黑寡妇这一点，就是是是我另外一个不太满意的地方。因为我也算是黑，我我也算是寡姐粉嘛，寡姐、嗯、的漫画粉，但是。我我知道，其实电影电影宇宙里的关健已经没有漫画里的那种，已经漫画里的那种气质已经大大的削弱了。但是，但是他说自己在妇联找到了家庭，我还是觉得这这这这就是就是非常不罗曼诺夫的
1: 一种一种。一种所以就是你们不满意的，其实都是回归家庭温情那一部分。但是你你们要知道，他整个电影宇宙就是一步一步在往这边走。不、哦，
0: 就这个我看法和他不一样。就是说，我觉得黑马夫在这部电影里面的演技还是相当不错的，尤其是吃那个三明治那一段，就讲着讲着，他抬起来的时候，一下子也就是饱含泪水的那个表情，嗯、那个是确实是很考验演员演技的。
1: 因为他他其实是一个真的就没有任何亲人的，嗯、他就是把这些队员。但是,是人他他
0: 死的这一段，我一直我是很不满意。<笑>不是这一段
1: 我，我我想吐槽一点，嗯、就是外国人对“挚爱”这个词到底是怎么去解释的
0: 就？就是到底是文化差异上面的这个原因呢，还是这个翻译上的原因？<笑>我就一直搞不清楚
1: 。我看了两遍，<笑>他说的就是“挚爱”啊。那那但,但是其实，在
2: 、呃、但是其实在在惊奇队长电影里面已经铺已经已经铺垫了这个说法，就是说其实呃人与人之间的关系不一定是呃就是。呃，支撑人行动的那个动力不一定是不不一定需要是爱情，也可以是也可以是友情。我觉得这点可以解释。但如果说是爱也可以是友情的话，
1: 的话那只只要是两个人，我
0: 们只要是队友，嗯
1: 、但我随便认下出谁都行
0: ，就是走走个形式是吧？就是这样意思<笑>、就是
2: 。对啊，<笑>一命换一命，只是要死一个人。但是如果……其实这,这里也是安排好的呀，<笑>但是关键火箭浣熊
1: 和<笑>和,和战争机器一起去的吗？<笑>对呀、啊，我就是这么想呀。只要你是队友，我们不管怎么说也是有有有队友情的呀。哦、那我我也可以把你推下去也
0: 行吗？关关于关于灵魂宝石这一块啊，这个我我想我想详细的讲一下。这个实在是太坑了，这个事情，就是说就是一定要死一个人。呃、一个是复联三里面，我对灵魂宝石这一块我是相当满意、很惊喜的一段，就是说。因为他其他地方灭霸所到之处都是打打杀杀，我把宝石抢过来了，对吧？就是我纯粹就是靠武力把宝石给夺过来。那但在这一段，他是必须得做一个自己的这种感情上的抉择，才能拿到这样的宝石。那我记得我们去年也讨论过这个事情。
1: 对啊，啊我们还讨论那个灭灭霸对他女儿是到底是不是真爱、啊。所以说
0: 这一段就是很，很这种怎么说呢？就是奇幻人物成长的这种一种感觉的英雄人物成长的这种感觉。所以当时。我们会把这部电影称为是《灭霸传一》，灭霸一这样的一种感觉，就是说他就像怎么样呢？就是像，就是一个人要成为大罗金仙之前要斩却三尸一样，就是要把自己的感情啊，把自己的肉身啊，一点点都斩除。就是在灭霸成神的路上面，他就等于是通过这一步把自己的感情给斩除掉了。所以我觉得这一部这一段在三里面是拍的很好的，让人很很感到惊喜，因为最神秘的宝石嘛，然后去以这样一种方式。然后到市里面就变得很逗逼了，那就这两个人去
2: ，像两个东北人抢结账一样。对
0: ，就我就很那我我当时想，如果说当时没有这样安排，是安排玉巨人跟黑寡妇去也行啊。啊，对，我觉得哎
1: ，但是如果安排和火箭浣熊和战争机器怎么办呢？火箭浣熊和战争机
0: 器就就就拿不到了啊。对。
1: 那你要是要他如果广义上的泛指的那种
0: 爱，
1: 那都可以啊。就就给我就是就是，就是过去就要走个
0: 形式就行了，对吧？对啊。那你要是要是是那个美国队长跟钢铁侠去的话，那也可以啊。不，你电影你既然怎你怎么拍，你说对吧？这个你就没法弄了。这两个人里面就最后大战之前，你就先死一个，就这样那种感觉，对啊。对吧
1: ？而且就感觉这突然间这个宝石就没有那么值钱了。啊，对
0: 呀。然后这还不是最关键的，灵光宝石关键的是什么？是他们最后美国队长还要把这个宝石还回去，你怎么还回去？你告诉我你怎么还回去？你一个人去的，你到了那个沃什么星球沃米尔星球，你面你美国队长面对红骷髅，你怎么把这个宝石还回去？你说你尬不尬？对吧？但一个人那这个宝石啊，六颗宝石，他们还不都是借过来的？有偷的，有抢的，有骗的，对吧？包括有灵魂宝石这颗宝石，他美国队长他一个人，他怎么把这六颗宝石还回去？这完全都可以再拍一部电影了
1: 。所以他就不不说了呀。啊，对，太<笑>不负<到 S>。尤其是灵
0: 魂宝石这个东西，真的太不负责任了。你怎么还回去？那你讲得清吗？然后就是你美国队长对这个红骷髅，你看着他，你们两个人，你们干不干？你就说<笑>，对吧？你也来句九岁说日岁。乐，对
1: 吧？没有，我怀疑灵魂宝石是那种它可以无限产生的宝石。就你只要丢，怎么可应该是这样的，嗯、要不然你每<那>你每带一个人摔下去，他<那>不都是可以出来的吗
2: ？但是没有，但是但是这样就不符合无限宝石的设定了。无限宝石就是每个只有就是宇宙的精华之力呀、啊，怎么可能就是会有？有。但如果说我
1: 再来一队人，我丢下去一个挚爱就没了吗？
0: 这这个就不知道了。<笑>那那就像就像他们在你那个二零一零年纽约大战的时候，二零二零一二年纽约大战的时候拿了洛基的这块宇宙魔方，然后再回到七十年代再拿一颗那个宇宙魔方行不行？对吧？这个就没底了，对吧？那是不是就有两个宇宙魔方？它
1: 这个用它量子穿越的设定是行
0: 。我、呃、我见到惊奇队长那个那那那那一集那个一九九六年还是几几年？我在世元首那边我再拿一个宇宙魔方。行不行？
1: 行啊，他<到>按照他这个设定是行的，<笑>就是他他对后面是没有发生改变的呀，<笑>他只是这这一个凝固的点上没有。嗯、所以说<有>讨论这个东西就
0: 没有底了，对吧？这个东西因为电影里面也没有明确的阐释过、这个，这个这个这个这个东西就就没底了，对吧？但这个这个设定就是说当中，我就像我前面说的，这个拍的是很惊艳，解释的也是算比较到位了，但当中肯定是有 bug 的。包括是，就是像我说的，有这种尴尬点。哎，不是，
1: 我觉得被你们所有的一说<笑>这种所有的感动的点，我觉得好的点，被你们说都都变成了很奇怪的，都都是吐槽的点
0: 了。所以、啊、所以说，要就是很，包括就是说我还没讲中美国队长那盾牌的事情呢，就是说他走的时候没有带盾牌，对吧？但是他<哇>他变老的时候，他旁边放了个盾牌。那我可以理解他,、oh. 他，他大概之前就算了，先把盾牌放在这儿，然后等他等老头他过来<笑>过来拿，对吧？嗯，那也有可能，但就觉得就很刻意了，对吧？按理说,说，如果说他当时是把盾牌带回去了，那么他这个老头他这边再拿出块盾牌来，那、嗯、我觉得是理成章。感觉得
2: 那一幕就是为了让猎鹰接盾啊，对，就是为
0: 了让猎鹰接盾。<也>对对对的<吧>，
2: 他这就明显
1: 了。嗯啊，这个不是你你们看黑寡妇死的时候，难道不是感动？而是脑子里都是一堆吐槽嘛
0: 。我觉<笑>我觉得
1: 很刻
2: 意且没有必要
0: 。我觉得如果说要安排他退役的话，也可以让他打完最后一战之后再退役。就是你每队你喊复仇者集结的时候，你其实是没有黑寡妇的，对吧？这其实是一个遗憾。嗯、包括就是说你最终的一个，呃，就是说托尼他是有一个葬礼，对吧？有一个。嗯顺水推舟的一个倡议，啊，这个就，但是对于灰寡妇的话，可能就只有几个人在台词当中的一个缅怀，啊，就觉得也有点那个走走形式走过程。了。幻还没了呢。啊，对呀、啊，幻视那么那个旺达还<就>还讲到一句，还讲到一句
2: ，就就旺达提到了一句，啊、哦，提到了两句，哦、两
0: 句就说幻幻视这么强的人，我也很希望他回来的
2: 。对呀、啊。<Wow. S 2> 呃，对后、哦、对后、哦、哪怕说一下哪个博哪他在哪个他在哪个就是哪个哪个博士那边在在修这个人也好呀。
1: 他、嗯、是被抠掉宝石就回不来了。嗯、不
0: 是
2: 啊，他但是他的机器人机器人身他只是能量源没有了呀，他的他的矩阵还是在的呀，身体还是在
1: 的。他那,那时候有没有被爆掉啊？没有没有，他<有><有>就
2: 是被抠了宝石
0: 。没有他他其实，就在就打打响指之前他就死了。
2: 对，但本但本来我但本来我想就是正好借这个机会，正好换上漫画里的太阳能太就是太阳哎那个叫什么来着？我我我就是换上漫画里面的那个能量源，正好借这个机会，但是最后就没有交代了。所以、嗯、说有点不用说幻视这个人也太强
0: ，就是、说你放在电影里面很难弄。当然，你如果说接下来接下来的电影都是奇异博士、惊奇队长这种级别的超级英雄的话，那么你有幻视有旺达。对吧？有有这样的，那么那么我觉得也还说得过去，但是这个就放在我们下半期再讲了，嗯、好吧？我们看上半期还有什么要说的
1: ？我觉得按照你们这样说来，嗯、这个电影根本打不到你们说的那个
0: 分数啊！不打得到，怎么会打不到？顶多
1: 五六分儿吧。这
0: 十一年整在，这个怎么会打不到呢
1: ？那你的意思就是全是情怀了
0: ？啊，对啊，这情怀也也算分的嘛
1: 。除了情怀，也没几个分了。
2: 我的意思只是说，他这么安，他电影里这么安排有他的合理之处，但是，但是也是，但是从人就是从各种角度来说，也是也有他的不合理之处的
0: 。就是他肯定可以，对，他肯定是经过反复的思索来处理的，对吧？嗯、包括黑寡妇的死，包括这个小刚刚铁侠的死，对吧？这个东西肯定都不是，就是说罗素兄弟他自己可以决定的啊，今天脑门一拍，这个人就死了，这是不可能的，这肯定就是。整个漫威影业经过这个故事大纲的评估之后，你这个人在这边可以死，是这样的，嗯，而且死<吧>怎么死也是经过精心啊，这个肯定，这这个
1: 我觉得他是不希望所有的超级英雄这都是在最后一战里面死的，嗯、那就好像节奏感什么都不怎么好，然后再加上灰灰寡妇其实她也战斗力也起不到非常大的作用嘛。所以还不如让他，他只是不是 muscle 而已，他只是不是。如果说他在混战中死，不如在这个地方死的好。混战中可能死了，你都没有机会给他一个长时间的一个注视。但是如果他是在这块地方，你观众还有很长一段时间在回味他去世的这一段。其实我觉得算是给他一个比较好的长时间的一个交代。然后我觉得他的死还是有铺垫的，就他们不是要穿越？穿越之前，所有人站在那个平台上嘛，呃，只有黑寡妇一个人说了一句：“我们一分钟后见”，而且是特别笑、特别开心的。但最后就是他一个人没有回来，所以其实他前后你都可以看得出来，他是考虑到非常多的
0: 。对
1: 啊。你你想，如果他最后集结了？死在混战当中，可能就真的你连，连一个回过去看他的机会都没有，还不如在这个地方有一个好的交
0: 代。就是他他在这边死，就是说我是觉得，就是说在电影的这一段里面死，我觉得是没有问题的。但是就是就是，但是灵魂宝石这个处理方式，我就觉得有一点草率了。就这样对他
1: 这个就是说不清楚。但是如果从电影的节奏啊，或者是。嗯，对一个人物的交代来说呢，我觉得还是可以的。就可能你们，嗯
0: 、因为这边还涉及到一个什么问题，就是星云的问题，就是为什么？就是说他们去这个地方拿灵魂宝石之前，星云到底有没有跟他们说过这个灵魂宝石到底是？嗯、可
1: 能星云也不知道
0: 。嗯、这个我也我也对吧？是到底是怎么样？因为就涉及到就是说星云他自己到底知不知道这个东西到底？他知道啊，嗯、他不是
1: 跟卡摩拉对话的时候说了吗
0: ？是什么时候呢、啊？不。他他他就是跟那个，嗯、他可能
1: 他可能不知道，就是他他可能知他
2: 知道卡莫拉是在那边死的，但是不知道必须他，但是不就、啊、是这卡莫拉的死<这 S 2> 让他他跟<这 S 2> 他跟战
0: 争机器说过，就是说两个人如果说不起内讧的话，他们可以拿到这个宝石，对吧？嗯、那战争机器不是觉得很担心嘛？他们就去到底顺不顺利啊？怎么样的？嗯、说如果两个人不起内讧的话，不，所以说这句话就很暧昧。嗯嗯啊、就是他到底知不知道？就是这个宝石拿到的机制到底是怎么样的？对啊，我前面也觉
1: 得他是不知道的。嗯、我一直，我一直觉得这点很怪。如果说
0: 他之前就知道，跟而且跟他们说了，他当然不可能只跟这两个人说，肯定跟整个团队都说了。那么。他们肯定会有个新的应对方式，说、就是、到底怎么去拿，对,啊、对吧？不可能这么草率，就是你们两个人去拿的吧？嗯，你们两个就所以给你的感觉是一
1: 开始星云是不知道的。嗯、那如果说
0: 他不知道呢？但是
1: 他后来跟卡穆拉对话的时候，就明显感觉他又是知道的呀。嗯、所以所以
0: 说所以说这边也就是有点，也就是这个罗斯兄弟没有处理好。就这么细小的一个台词，一个细节，嗯、就是说这，这很重要的。呃，这这边就肯定是没有处理好，这这就我们就也也也就是个悬案了。这个也不知道以后蓝光碟会不会有。他其
1: 实不应该就是跟卡穆拉对话的时候加那一句台词。嗯
0: ,嗯,嗯，就是他们，他到底是可能知道还是不可能知道？其实电影之前的设定里面也也讲清楚，就是说他有可能可以知道，嗯、也有可能可以不知道。所以说这个东西就很这段，我就觉得没有处理好，对吧？就所以说就导致了这个。就有点连环性质了，再加上就后面的这个，就是他们两个人去抢这个东西，抢抢着去牺牲自我，对吧？那么其实你也不保证你跳下去，你肯定另外一个人肯定能拿到这个灵魂宝石啊。那么跳下去之后拿不到呢？这不就尴尬了吗？你又不是灭霸，对吧？我不是。我扔扔一个女儿你就扔了，对吧<笑><笑>？这个这这个，所以说所以说这边我觉得还是有一有一点尬的
1: 。但是你不嗯。不能这样子，就因为如果说这么抠抠它的细节的话，毕竟是超音电影嘛，它里面肯定是有 bug 在的
0: 。啊，那我们也聊了一个多小时了啊，那基本上是以吐槽为主啊、哎，这个我也是之前没有想到的，对吧？就是嘛，我本来我不是这么想的<笑>、啊。那么那么我们尽量下半段多讲一些优点，<笑>嗯、好吧？那我们今天上半段就先到这儿，那么这个也感谢大家收听，好吧？那我们还有下半期。嗯，啊、好
1: 。<好>再见，嗯、再见
0: 拜拜。